Shalom y bendiciones, hermanos y hermanas. Estamos felices de que nos acompañen de todas partes del mundo. Como siempre, te damos la bienvenida, Baruch. Qué bueno verte. Gracias, Cristian. Igualmente, me da gusto verte. ¿Cómo estás tú y tu familia allá en Sydney? Todos bien, alabado sea Dios. Muy contentos porque tú y tu familia están sanos y salvos allá en Israel. Gracias a Dios por eso. Uh, Baruch, hoy estaremos hablando del tema de esperar en el Señor. No es un mensaje muy popular. Creo que muchos creyentes no correrán para escucharlo. Pero creo que es muy importante, en especial por lo que algunas personas están atravesando en sus vidas personales. Y además, hablaremos un poco sobre la situación de la guerra que se está desarrollando actualmente en Israel. El tema de hoy específicamente tiene que ver con eso también. Así que si estás listo, iniciemos. A modo de introducción, una de las cosas más difíciles para un creyente es esperar en el Señor. Al pasar por ataques o pruebas personales, o por lo que ven en Israel, un tema que como dije vamos a tocar también. Algunos preguntan, ¿dónde está Dios? y ¿por qué espera? ¿por qué no hace algo? Veamos lo que nos dice la Escritura. Comencemos a leer algunos versículos de inmediato, Baruch. Bueno es el Señor con los que en él esperan con el alma que lo busca. Lamentaciones 3.25. Tus comentarios. Vemos un principio muy importante aquí, y es que cuando nos encontramos en esa posición en la que estamos esperando que Dios responda, que nos ayude, que se mueva de alguna manera, que nos libere, la razón de esa espera es que le busquemos y que nos acerquemos a Él. Entonces, cualquier oportunidad, ya sea que estemos pasando por un tiempo de desierto, un tiempo difícil, vacío, de silencio, cualquiera que sean las palabras que la gente use para describir cómo se sienten en su relación con Dios, si parece que está en silencio, usa ese tiempo para buscarlo, para acercarte a Él, porque al hacerlo, verás que Dios comenzará a manifestar su amor, su consuelo, su fuerza, su provisión para ti. Insisto, esto puede tomar tiempo, pero nunca es una pérdida de tiempo cuando se nos llama a esperar en el Señor. Y permíteme decir simplemente que, y quiero ser muy cauteloso porque para la persona que está esperando, esto representa una experiencia muy difícil, una experiencia muy solitaria, una experiencia llena de dolor de varias maneras. Quizás es una enfermedad, quizás hay una fuerte herida emocional por lo que les está sucediendo. Así que queremos extender a todos nuestro consuelo, apoyo y amor. Pero sin embargo, tenemos que usar ese tiempo para buscar a Dios. Amén. Bien dicho, gracias. Se nos ordena esperar y la fe lo exige. Esperad en el Señor. Esfuérzate y cobre valor tu corazón. Espera en el Señor. Salmo 27, 14. Y en Isaías 30, 18, el Señor promete ayudar a los que esperan en Él. Tus comentarios. Dios es fiel. Dios lo sabe todo. Él sabe lo que estamos pasando. Y si nos permite pasar por eso, no digo que Él sea el causante de la situación, pero si Él nos permite pasar por ella, es porque tiene un propósito y Él convertirá todo ese dolor, miseria, sufrimiento, lo que sea. Él es capaz de transformar eso para bien en nuestras vidas, o transformar eso para bien a través de nuestras vidas para los demás. Dios nunca abandona a su pueblo de pacto. 
El hecho de que lo veamos en relación con Israel es un estímulo para nosotros porque entendemos que es un testimonio de que así como con Israel, Dios no abandonará tampoco a sus seguidores del nuevo pacto, a los discípulos del Mesías que recibieron el Evangelio. Y algo que me reconforta es que sabemos que en la Escritura, y hablo de Mateo 24, 13, dice, «Aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos». Este término salvos no está aquí en un contexto de perdón de pecados, ni de entrar al reino de Dios. Cuando dice, los que perseveren hasta el fin serán salvos, ese concepto de ser salvos significa victoria. Perseveremos hasta el final porque el pueblo de Dios, cada creyente, experimentará la victoria. Así que puede que estemos teniendo un tiempo terrible ahora, una temporada terrible, pero todo eso llegará a su fin. Y me refiero a que será un final glorioso. Recuerdo lo que Pablo dijo. No considero que estos dolores y sufrimientos presentes sean dignos de ser comparados con la gloria futura que tendremos en el Mesías. De nuevo, cuando estás en medio de ese periodo de espera, en medio de esa aflicción, estas palabras a veces realmente no ministran al hombre interior. Pero tenemos que confiar y creer y perseverar y veremos que esas cosas son verdaderas cuando pasemos al otro lado al lado del reino y veamos lo que tuvimos que atravesar entenderemos que dios es justo santo y que nunca nos abandonó él está con nosotros nos está cargando se aflige con nosotros pues es nuestro padre amoroso amén en cuanto esperan en oración hablamos de esto brevemente pero queremos profundizar un poco más cuando se enfrenta el miedo y la angustia se anima al cristiano a echar sobre él toda vuestra ansiedad porque él tiene cuidado de vosotros después de orar por un problema nuestra tendencia es comenzar inmediatamente a buscar las respuestas de dios sin embargo dios muchas veces requiere un tiempo de espera antes de responder david buscando alivio a sus problemas dijo pacientemente esperé en jehová se volvió hacia mí y escuchó mi clamor aunque no se prometen respuestas a las oraciones de inmediato dios sí promete escuchar nuestras oraciones tus comentarios él ciertamente lo oye todo y lo grandioso de tener un pacto especialmente este nuevo pacto es que bíblicamente dios está obligado porque él se obligó a sí mismo es parte de quien es él para su pueblo de pacto él se ha obligado a oír nuestras oraciones y esa palabra oír no quiere decir nada más que las escucha sino que es un término que implica una respuesta esa respuesta puede llegar en un momento diferente al que quisiéramos nos gustaría que fuese hoy ahora mismo pero a veces no sucede así pero dios efectivamente responderá y eso es lo que debemos recordar insisto cuando estás sentado aquí y lo dices suena muy fácil pero cuando estás sentado del otro lado y estás en ese tiempo de espera ese tiempo de aflicción ese tiempo de lucha ese tiempo en el que te sientes solo y abandonado aunque no lo estés te sientes así y experimentas cosas que lo confirman aunque no sea quizás la realidad es muy difícil escuchar estas cosas quiero reconocer eso y extender toda mi empatía a ti si te sientes así porque lo que estás pasando es algo muy muy difícil doloroso y a veces te sientes muy solo y abandonado por tus amigos así que queremos animar a esas personas y recordarles que dios traerá este día de liberación para ellos también 
Amén. Pablo ofrece este estímulo en la espera, pero también nos gloriamos en nuestros sufrimientos, sabiendo que el sufrimiento produce paciencia, la paciencia carácter y el carácter esperanza. Tener paciencia nos fortalece, lo que nos lleva a un carácter más fuerte y una mayor fe en Dios. Creo que lo expresaste muy bien, Baruch, al decir que este no es un mensaje que estamos dando sin sentir empatía. Sabemos que mucha gente está atravesando dificultades, y estoy seguro de que tú mismo has pasado tiempos muy difíciles esperando en el Señor, Baruch. Tú sabes que yo también. Y la verdad es que nos alientan sus palabras y sus promesas, porque Dios no miente. Tus comentarios. Las Escrituras que has seleccionado realmente me están ministrando, y espero que, como ha sido para mí, lo sea también para los demás, entendiendo que en estos periodos de espera, Dios está obrando, moviéndose, edificándonos. Dios es un Dios que edifica, y tenemos que recordar eso. Dios no permitirá que su pueblo, su pueblo del nuevo pacto, los seguidores del Mesías Yeshua, Él no permitirá que seamos derrotados. Y, de nuevo, quiero enfatizar esto. Viene un día de liberación. Los creyentes experimentaremos esa renovación. Es muy difícil cuando estamos esperando, pero con seguridad vendrá. Y pienso en lo que ha subrayado al citar las Escrituras, donde dice que la paciencia nos edifica, permitiendo que nuestro carácter sea más fuerte y que nuestra fe en Dios crezca. Eso es lo que queremos y lo que necesitamos. Dios puede usar una variedad de mecanismos para edificarnos, porque Él es, como hemos dicho, un Dios que edifica. Gracias. Este tema es relevante también para lo que estamos viendo en Israel hoy en día, puesto que Israel está bajo ataque. El rey David, aunque muy bendecido por Dios, luchó poderosamente durante toda su vida. En el libro de los Salmos, describe sus reacciones personales ante tiempos peligrosos. En momentos de angustia, David clamó a Dios y buscó protección y justicia contra sus enemigos. Como dice el Salmo 37.7, «Estad quietos delante de Jehová, y esperadle pacientemente. No te irrites cuando los hombres tengan éxito en sus caminos, cuando lleven a cabo sus planes malvados». Antes de darte la palabra, Baruch, yo sé que la justicia de Dios hará justicia con aquellos que han atacado de manera cobarde y atroz a Israel. Pero... ¿Cuáles son tus comentarios? Porque sabemos que la gente nos pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué guarda silencio? ¿Qué puedes decir? Bueno, Dios está en medio de su pueblo. Quiero decir, cuando las cosas son difíciles para alguien, lo que se espera es que el cuerpo de creyentes rodee a esa persona. Dios funciona mejor en compañía de creyentes que cumplen su trabajo, su ministerio. Desafortunadamente, a menudo las personas defraudan a otros creyentes y no se involucran, no ministran, no muestran el carácter de Dios al llegar a otros que están en esas posiciones difíciles. Y en cuanto a la relación de este tema con Israel, he dicho muchas veces que no soy profeta, pero puedo ver claramente lo que Dios está haciendo hoy en día con Israel. Y me refiero a que Él quiere que el pueblo de Israel y los líderes de Israel, y seamos aún más específicos, que el primer ministro de Israel, deje de confiar en Estados Unidos, que deje de confiar en otras naciones y comience a confiar en Él, creyendo que Él es el que protege a Israel, 
y que él nunca duerme ni se adormece el problema es como leemos con frecuencia en las escrituras el mismo que israel tuvo en el pasado confiar en egipto egipto siempre estaba en la mente del pueblo tenemos un contratiempo regresemos a egipto necesitamos ayuda contra un enemigo acudamos a egipto israel está haciendo eso mismo hoy pero con estados unidos pero estados unidos se está desmoronando estados unidos no es un libertador estados unidos se ha corrompido moralmente el gobierno de los estados unidos está descompuesto no está funcionando no se está levantando por la verdad no está defendiendo la justicia debemos entender que solo debemos depender de dios hace unos días aquí un una rehén israelí una soldado israelí fue rescatada fue liberada de jamás por el ejército israelí y lo que escuché en los medios internacionales es que jamás la había liberado eso no es cierto decir algo así es una atrocidad pero lo que fue tan alentador es que la familia la madre la tía y otras personas se reunieron en su casa y que estaban haciendo dando gracias a dios alabando a dios y fue un mensaje tan poderoso para mí y creo que también para otros el ver que le decían hemos estado orando hemos estado orando y todos en la familia se volvieron a dios y esta familia que se volvió a dios tuvo la oportunidad de dar testimonio con su gratitud y eso me ministró a mí y sé que también a muchos otros aquí en israel absolutamente que bueno baruch demos un vistazo a algunas escrituras clave que le brindarán confianza esperanza y aliento a algunas personas miquea 77 por tanto miraré al señor esperaré al dios de mi salvación mi dios me escuchará tus comentarios tal como dice allí él me escuchará no dice cuándo pero él lo hará dios se moverá él responderá utilicemos este tiempo de espera para escuchar con atención él nos oirá a nosotros pero la pregunta es le estamos oyendo a él estoy consciente de que hay momentos de dificultad en los que es difícil conectar con dios parece que dios estuviese en silencio pero debemos perseguir eso mediante el ayuno el ayuno es un mecanismo genial para encontrar a dios nuestro dios nos oirá la pregunta es le estamos oyendo a él puedo compartir mi testimonio sobre cómo en ocasiones mi fragilidad espiritual cuando hago cosas incorrectamente pues a veces cometes errores y lo único que te queda de eso es poder decirle a la gente lo que no debe hacer porque entendiste que así no es como funciona y me refiero con todo esto a cuando uno está consumido y obsesionado con la idea de que yo sé lo que necesito yo conozco mi situación y tu enfoque está en la solución que tú quieres la que tú piensas que es lo mejor cuando dios puede proveer algo diferente pero estás tan cegado por tu propio deseo de lo que dios debería hacer para resolver mi problema que te pierdes de la solución que él tiene estaba enseñando ayer acerca de dios y que él ensancha nuestro corazón qué significa eso ensanchar el corazón significa que él nos da una perspectiva más amplia una comprensión más profunda de los pensamientos de dios de su solución a nuestros problemas no seas esclavo de tu propia solución 
Amén. Salmo 25.5. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Tus comentarios. Aquí debemos preguntarnos, ¿realmente creo que Dios es un Dios salvador? Eso es lo primero, porque si perdemos la confianza en Él, si dejamos de confiar en Él, nos estaremos alejando de su cuidado, su compasión y su actividad. Y es por eso que este Salmo dice aquí, en ti, no en nadie más, no en una solución que nosotros pensamos, sino en ti, espero. Y además dice todo el día, lo que significa consistentemente. Eso es lo que se supone que demostremos a los demás. En medio de estos tiempos difíciles podemos dar testimonio, como sé que tú has hecho, Cristian, dar testimonio del hecho de que sabes que Dios responderá y que estás confiando en que Él es la solución. Y, ¿sabes? Con esto me refiero a algo que todos quienes me escuchan ahora mismo deberíamos saber. Todo creyente debería saber que Dios, en ese día final que Él ha elegido, producirá un cambio. Y ese cambio es de libertad. Una de las cosas que debo decir, aunque no sirva quizás para entusiasmar a nadie, pero lo siento, simplemente ha venido a mi corazón, es la siguiente. Pienso en ese hombre que estuvo paralizado por 38 años. ¿Y qué vemos? Llegó un día en el que él ya no siguió siendo un paralítico. Mi esperanza es que nadie tenga que esperar 38 días o meses o ciertamente no 38 años. Pero no te rindas con Dios. Esa liberación, ese cambio, esa victoria llegará. Gracias. Un versículo muy conocido es Isaías 40.31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, alzarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. ¡Qué versículo tan poderoso sobre esperar en el Señor y sobre el cambio que Él traerá debido a ese periodo de espera! Y cuando miro aquí, Veo lo que está en la segunda parte de este versículo, indicando algo sobrenatural, algo milagroso. Y esto es lo que quiero decir. Esperar en el Señor nunca es una pérdida de tiempo. Siempre es beneficioso. Produce un cambio sobrenatural en nuestra vida. Y terminaré este pequeño segmento diciendo esto. Si esperamos fielmente en el Señor, por lo que Él hará en nuestra vida... Si pudiéramos vernos como somos antes del problema, comparado a como seremos después de que Dios haya resuelto el problema, si pudiéramos ver el cambio que Dios traerá a nuestra vida, elegiríamos más problemas, porque Dios es exactamente quien dice ser, y Él nos dará su poder sobrenatural. Cuando leo esto, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán, Esto significa poder para seguir adelante y poder para vencer. Y ese es nuestro Dios. Él nos ordena ser vencedores. Con Él podemos superar todas las pruebas, porque la Escritura dice que con Él todas las cosas son posibles. Amén. Solo una conclusión y unos comentarios finales. Esperar en el Señor trae las bendiciones de Dios. Desde la antigüedad nadie ha oído, ningún oído ha percibido. Ningún ojo ha visto a ningún Dios fuera de ti, que actúe a favor de los que en él esperan. Isaías 64. A veces podemos sentir que el Señor no nos ve ni nos escucha. 
he pasado por esto yo mismo y que no responde nuestras oraciones pero durante esos momentos podemos poner toda nuestra fe y confianza en el dios vivo podemos esperar en el señor con ansias sabiendo que él está con nosotros y en control de nuestras vidas él hará lo que ha prometido él nos rescatará y salvará antes de darte la palabra para tus comentarios finales baruch me gustaría dejarles a quienes nos ven un pensamiento sobre la importancia de esperar y confiar en el señor si nosotros sus creyentes ponemos nuestra confianza en el señor como el destino eterno de nuestras almas en aquel glorioso reino entonces no deberíamos dudar de nada más tenemos un regalo increíble una promesa increíble esperanza salvación así que en todo lo demás podemos confiar en él también baruch te doy la palabra para tus comentarios finales esperar en el señor no es fácil pero vale la pena y dios traerá un cambio glorioso a tu vida porque le obedecemos estamos esperando en él y lo estamos esperando con fe lo diré de otra manera lo estamos esperando con expectación dios es un dios que produce cambios maravillosos para aquellos que esperan y nuevamente cuando esperamos también estamos escuchando cuando esperamos en dios él está obrando en nuestra vida dios no está de brazos cruzados dios no te está enviando a un tiempo fuera dejando de hacer su obra en ti dios está constantemente en el proceso de edificar construir y hacer cambios y estos periodos de espera pueden ser momentos valiosos en tu vida confía en dios cree en él como hemos leído espera en él y descubrirás que esperar al final valió la pena en todo lo que tuviste que soportar dios es un dios de gracia es un dios de abundancia me encanta la escritura que dice la manera como él da él da una medida apretada sacudida y desbordante y cuando esperamos fielmente recibiremos esa abundancia de él al final mañana puede ser tu día de victoria gracias baruch ciertamente palabras de aliento gracias por compartirlas en este tiempo así como tus opiniones sobre esas poderosas promesas y escrituras hermanos y hermanas les animamos a esperar en el señor tenemos una tremenda esperanza si permanecemos en él así que oramos para que esto les haya bendecido esperamos dios mediante que se unan a nosotros para nuestras próximas discusiones en video baruch corman en israel y un servidor aquí en cine australia les decimos shalom y que el señor los bendiga esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarasaisrael.org donde encontrarás otras conferencias de baruch en audio video y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en yeshua hamashia jesús el mesías mientras caminas con él shalom desde israel